2: Bombas, big comfort
1: for everyone. Go to bombas. dot com slash acast and use code acast for 20% off your
2: first purchase. Salaam. Man, peyman-e bashardouz یه آدم علاقه من به فیلم های مستند و اینجا در پادکست داکس فیلم های مستندی که می‌بینم رو براتون تعریف میکنم آقای کاو دوانگ مدیر یک کارخونه دولتی در چین بود یه کارخونه که شیشه تولیت می‌کرد. کجا در استان فوجیان چین در یه دوره‌ای که همه چیز در چین دولتی و زیر نظر حکومت بوده تا اینکه کم کم دولت چین سیاستاش رو عوض میکنه و شروع میکنه به خصوصی سازی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی و افزایش تولید و کلاً تغییر در سیاستهاشون. همون موقع ها این آقای کاوی زبر و زرنگ ما متوجه موقعیت طلایی میشه چند تا شریک تجاری پیدا میکن و با هم در سال 1987 یا 1366 شمسی یک کارخونه شیشه رو در شهر فوکینگ می میکنن. اسم کارخونه شون رو هم میذارن فویاو او. از اول هم هدفشون این بود که شیشه اتومبیل تولید بکنن. اون موقع هم هنوز هیچ خرده‌سازی در چین حضور نداشت. اما اینا بازار هدفشون رو گذاشته بودن برای شیشه زاپاس خودرو. یعنی این ماشین های موجود در بازار اگه شیشهشون شکست و خواستن تعویض کنن از اینا شیشه بخرم بندازن کارشون رو اینطوری شروع کردن ناپلون بناپارت در دوره خودش به چین میگفت های خفته اون موقع هم که کاود بانک این کارخونه رو زد هنوز چین های خفته بود اما خیلی زود این ها از خواب بیدار شد و همه صنایع و از جمله همین صنعت شیشه شاهد یه رشد عجیب و غریبی شد هزینه تولید که در چین فوق العاده پایین بود، امکان سرمایه گذاری خارجی هم که مهیا شده بود، شرکت های بزرگ بین المللی سرازی شدن به چین که آقا برامون قطه ارزون تولید بکنید. آقایی که شما باشی و خانومی هم که شما باشید، این شرکت فویاو در همون گیرودار تونست سرمایه خوبی را از فرانسه جذب بکنه و اینقدر خوب بود که فقط چند سال بعدش همین آقای کاوی قصه ما سهم فرانسوی ها رو هم بعدن خرید و خودش شد سهامدار عمده اما اتفاق بزرگی که افتاد این بود که در سال 2006 شرکت جنرال موتورز با شرکت فویاوی قرارداد توپل امضا کردن و فویاو شد تأمین کننده اصلی شیشه برای شرکت خودروساز جنرال موتورز آقای کا او یه حرکت های جانبی هم زد. مثلا 100 ها میلیون سهام جدید شرکت رو کرد و فروخت. و 100 ها میلیون دلار پول وارد شرکت کرد. بعد خیلی زود سال بعدش اینا شدن تامین کننده شیشه برای بنتلی. خلصه قرارداد پشت قرارداد این شرکتی که در سال 1366 تأسیس شد فقط 19 سال بعدش یعنی در سال 1385 شمسی تبدیل شد به پنجمین تولیدکننده بزرگ شیشه خودرو در دنیا. فقط رشد رو می‌بینید خدا. آقای کاودوان کم که تا 20 سال پیش مدیر یک کارخونه دولتی بود، تبدیل شد به یک میلیاردر خودساخته که دیگه دنبال گسترش کار خودش تو کشورهای دیگه بود. از اونجایی که شرکت فویائو تأمین کننده اصلی برای جنرال موتورز آمریکا بود، کم کم کاو به این فکر کرد که بیاد و وارد خود آمریکا بشه. و تولید رو در خود آمریکا انجام بده. هزینه های حمل کم بکنه و به مشتریاش هم نزدیک بشه. اونا هم حس کنن که با یه تامین کننده آمریکایی سرکار دارن نه با یه تعمیم کننده خارجی در چین. از اون طرف هم در سالهای بعد از رکود اقتصادی جهانی بود. یعنی بعد از سال 2008 اون موقع چندین کارخونه آمریکایی بودن که در خاک آمریکا اینا تعطیل شده بودن و متروکه رها شده بودن. شرکت فویام هم هدفش همین بود که یکی از همین ها رو بخره با قیمت ارزون و در همونجا هم شروع کنه به تولید و عجیب اینکه یکی از هایی که آقای کاو دست گذاشت روش کارخونه‌ای بود که یه زمانی مال خود جنرال موتورز بود و جنرال موتورز اونجا سال‌ها خودرو می‌ساخت اما مجبور شده بودن که کارخونه رو تعطیل بکنن شاید بشه گفتینم از عواقب جهانی‌سازی دیگه جنرال موتورز رفته از یه کشور دیگه قطعه وارد کرده اون قطعه سازه انقدر قبی شده که الان کارخونه سابق خود جنرال موتورز رو اومده خریده و اونجا داره تولید میکنه این کارخونه در ایالت اوهایو واقع شده و فویا او در سال 2014 اون رو خرید البته بعدا هم فویا او دو کارخونه دیگر رو هم در امریکا خرید و در اونها هم چند صد میلیون دلار سرمایه گذاری کرد چیزی که تا اینجا گفتم میشه کلیت داستان حضور این شرکت چینی در آمریکا. اما فیلم مستندی که الان میخوام براتون تعریف کنم مربوط میشه به چالش ها و مشکلاتی که در دوران راهندازی کارخونه فویاهو در اوهایو وجود داشته. توی این فیلم به این پیشینه ای که من الان گفتم اشاره نشده و فقط از روزی که چینی ها اومدن و کارخونه رو خریدن رو در فیلم نشون میده اما به نظرم لازم بود که اینها رو هم بگم تا تصویر بهتری از قبل و بعد از این اتفاقات فیلم رو هم داشته باشید اسم فیلم هست کارخانه آمریکایی و این فیلم تونسته جایزه اوسکار بهترین فیلم مستند رو در سال 2019 مال خودش بکنه پس بدونید که فیلم ارزشمندیه داستان حضور فویا او در آمریکا معادل این شعره حافظه که اشخاصان نمود اول ولی افتاد مشکلها مشکلها چی بودن؟ مشکلات تولیدی تا دلت بخواد بود مسائل اتحادیه کارگری هم بود اما عمده مشکلات مربوط میشد به تفاوت فرهنگ کاری چینی و آمریکایی که واقعا مقوله شنیدنی و جالبی هست خب حالا گوش کنید که میخوام براتون داستان رو تعریف کنم General Motors کارخونه خودش رو در شهر دیتون ایالت اوهایو در دسامبر 2008 بست و تعطیل کرد. یه چیزی حدود 2000 نفر کارگر تو اون کارخونه کار میکردن. ناگهان همشون بیکار شدن. تو اون منطقه هم امکان پیدا کردن کار دیگه‌ای برای خیلی از این کارگران وجود نداشت. برای همینم هم خیلی از اون کارگرای جنرال موتورز سالها بیکار موندن و حال روز خوبی نداشتن. اون که کم کم از سال 2010 سرکله چینیا برای گذاری در بازار آمریکا پیدا شد. عمدتاً هم مثل همین کیس خاص افتادن دنبال این که همین مدل کارخانه‌های ورشکسته شده و رها شده رو بخرن. چون که توی همچین شرایطی هم تونستن کارخونه رو به پایین تر بخرن و همین که کلی نیروی کار ارزون رو استخدام کنن. چون دونستن که هزاران کارگر جویای کار تو اون منطقه هست. و با حقوق کمتر هم حاضرن که اینا بیان کار بکنن شرکت فویاو هم در سال 2014 همین مدلی این کارخونه رو خرید و وارد شهر دیتون ایالت اوهایو شد و بلفاصله هم شروع کردن به استخدام نیرو همون اول هم هزار نفر رو جذب کردن باز شدن دوباره کارخونه امید بزرگی به مردم اون منطقه داد و حتی در کل امریکا هم کلی سرسدا کرد که سرمایه گزار چینی اومده و داره سرمایه گذاری میکنه. در بین کارکنان این کارخونه تازه تحسیز، یه تعداد زیادی پرسنل چینی هم هستن که خود شرکت فویاو از کارخونه چین خودش اونها رو منتقل کرده به امریکا تا در زمان راهندازی کارخونه جدید کمک بکنن. این پرسنل از یه فرهنگ کاری کاملا متفاوت اومدن. فرهنگ کاری چینی که خیلی فرق داره با فرهنگ کاری آمریکا برای همین خود دوره های آموزشی خاص فرهنگ کار گذاشته براشون و اونجا نکات جالبی رو بهشون آموزش میدادن قبل از اینکه وارد اون کلاس آموزشی بشم اینو بگم که یکی از نکات جالبی که توی این مستند هست حضور همیشگی تیم مستندساز در تمام وقایع این کارخونه بوده یعنی از خاتمه کار جنرال Motorس تا شروع کار این کارخونه جدید و در ادامه در جلسه با چینی ها در جلسه اتحادیه همه جا این مستنند سازا بودن و هنرشون در واقع این بوده که تونسته بودن اعتماد کارفرما رو جلب بکنن. حالا برگردیم به مستند و به کلاس آموزش فرهنگ کار آمریکایی. معلم چینیم یکی شما باید آمریکا و آمریکایی ها رو بشناسید به کارگرایی. چینی تازه وارد به آمریکا داره اینا رو میگه میگه تو آمریکا آدما همونی رو نشون میدن که هستن لازم نیست چیزی که نیستید رو وانمود کنید فیلم بازی کنید تا زمانی که کار غیرقانونی انجام نمیدید آزادید که هر کاری که دلتون میخواد انجام بدید حتی میتونید در مورد رئیس جمهور جوک بسازید هیچکی بهاتون کاری نداره میبینید اینا تابوهای هست که در چین وجود داره در به کارگرای چینی اینا رو یاداوری میکنه که اینا راجب رئیس جمهورشون هم جک میسازن فردا اگه دیدی روکی یه چیزی بهت گفتن ناراحت نشو بدون که اینها فرهنگشون اینطوره بعد میگه که ماشینای آمریکایی رو ببینید چقدر بزرگ و راحت هستن این نشونه دهنده تبع راحت طلب و لذت طلب آمریکایی هستش که باز این هم یه چیزی هستش که میخواد بگه که نقطه مقابل اون سخت و سخت ماچینیا هستش بعد میگه که امریکایی زیاد به ظاهر و سروزشون اهمیت نمیدن. اهل پنهانکاری هم نیستن. همه چیز واقعی و عملگرایان است. یعنی اهل تئوری بافی و اهل مسائل انتظایی تو زندگی روزمرهشون نیستن. حالا البته در ادامه مستاقای این حرفهایی که این معلم زده رو توضیح میدیم. اما اگه براتون سواله که چرا شرکت برداشته دیویس نفر چینی رو برده با آمریکا، من یه توضیحی کچولوی میدم گرچه داخل محسنت هر فیراج به این مسئله نزده. خب یه دلیلش اینه که مدیریت چینی میخواسته که آدمایی که بهش اعتماد داره رو در کشور جدیدی که وارد شده همراه خودش داشته باشه. آدمایی که زبون هم رو میفهمن فرهنگ هم رو متوجه میشن و یه دلیل دیگه اش که اون خیلی مهمه مسائل فنی و تکنولوژیکی هست. ببینید شما وقتی که میخواین یه کارخونه رو احداث کنید خب زمین و ساختمون که لازمه دستگاهام که لازمه می‌خرید نصب میکنید مواد اولیه رم که آدم ها رو هم که استخدام میکنید پس تا اینجا ظاهر قضیه اینه که الان دیگه میتونید تولید رو شروع کنید دیگه اما واقعیت اینطور نیست برای اینکه تولید رو شروع کنیم لازمه که یه دوره‌ای تیب بشه که همه این ملزوماتی که گفتیم دستگاه و مواد دولیه و آدم و همه اینا اینا همه با همدیگه مچ بشن و گیروگورای کار در بیاد مثلا قلق دستگاه ها تنظیماتشون در بیاد یه سری مشکلات پیشبینی نشده ای میاد بالا برطرف بشن و این اتفاقی هست که در تقریبا تمام کارخونجات هست اما توی کارخونجات شیشه شاید بشه گفت بیشتره چون یه محصول به شدت شکننده است و به تغییرات دمای هوا در کارخونه خیلی حساسه شیشه. شیشه که از کور در میاد اگه درست خنک نشه تنش حرارتی توش میمونه و ناگهان با یه باد یا با یه ضربه کوچیکی میشکنه. یه مسئله دیگه هم اینه که به فرض می‌بینید که همه تنظیمات ها عین کارخونه چین تنظیم شده. اما اون خروجی رو نمی‌گیرید اینجا. به خاطر همین این خیلی رایجه که وقتی یه کارخونه شیشه ای میخواد احدااس بشه یه گروه از آدمای خبره که قبلا توی کارخونه شیشه کار کردن اونجا مستقر میشن چند ماه و شاید یک سال دو سال تا اینکه تکنولوژی تولید رو منتقل کنن هی کار کنن رو دستگاه ها تا اون نتیجه دلخواه رو به دست بیارم به پرسنل جدید آموزش بدن و از این دستکارا. این حضور سنگین چینیا در کارخونه آمریکا هم یه دلیل اصلیش همین بوده. و بیشترشون هم یه مأموریت دو ساله داشتن که در آمریکا بمونن و این کارا رو رد و فتخ بکنن کاو دووانگ قصه ما که مالک این کارخونه هست تصمیم گرفت که تا این کارخونه یه سر و شکل درستی به خودش بگیره ماهی یه بار با هواپیمای شخصی خودش با آمریکا سفر کنه و پیشرفت کار رو ببینه آقای کاو کا یه پیرمرد کوتاه و توپل چینی هست که البته موهای سرش رنگ میکنه و جوانتر میزنه و اگه بخوایم خیلی ظاهر بین باشیم باید گفت که بهش نمیخوره. اصلا که همچین آدم ثروتمند و زرنگی باشه اما در طول همین مستند دستتون میاد که آدم فوقلاده باهوش و زرنگیه کاو معاون خودش رو در واقع نفر دست راست مجموعه خودش رو از چین فرستاده به آمریکا که اونجا چند ماه مستقر بشه و تشکیلات آمریکا رو اونجا راه بندازه اونام خیلی از کارا رو جلو برده برای تشکیلات آمریکا یه رئیس و یه نایب رئیس آمریکایی انتخاب کردن اونا هم آدمای دیگر رو استخدام کردن و یه تیم رو اونجا ساختن همون اول کار هم کاو یه سفر با اوهایو داشت هواپیماش که نشست معاون کاو همون آقای چینی بلاوه رئیس و نایب رئیس تشکیلات آمریکا که آمریکایی بودن پایین هواپیما منتظرش بودن خوش آمد گفتن و به همراه هم راهی کارخونه شدن کوه انگلیسی بلد نیست و برای همین یه مترجم همیشه لازم داشت که همزمان صحبتش رو ترجمه بکنن همون اول که میرن تو کارخونه پرسنل رو توی سالن تولید جمع میکنن و آقای کوها هم یک سخنرانی خوب و مثبتی می‌کنه. میگه که من عاشق این شهر شدم. خوشحالم که اینجا سرمایه‌گذاری کردم. می‌دونید حواسش بود که چطور حرف بزنه که باعث تحریک احساسات مردم اونجا یا رسانه‌ها و کارگرا اینا نشه. کاو به پرسنل کارخونه میگه که میبینی هنوز کلی جای خالی تو این کارخونه هست قراره که تا سال دیگه کلی دستگاه دیگه هم بیاریم اینجا نصب کنیم و هزار نفر آدم دیگه قراره استخدام کنیم کلی کار داریم اینجا و اگه ما بتونیم موفق باشیم و کارمون رو درست انجام بدیم این تبدیل میشه به یک الگوی خوب برای بقیه شرکت ها از بین پرسنلی که در آمریکا استخدام شدن خیلی‌هاشون قبلا در همون کارخونه برای جنرال موتورز کار میکردن و تعداد زیادی هم آمریکایی آفریقایی تبار بینشون هست. در همون بازدید اول هم یکی از همین کارگرا که خیلی خونگرم و زودجوش بود، همین که دید کاو داره با همراهاش از اونجا رد میشن رفت پیشش خفتش کرد. و از شروع کرد به خوشوبش کردن و باش حرف زدم و به شوخی بهش گفت که اینجا توی خط تولید خیلی گرمه آتیشه یه وقتایی بیا اینجا با همدیگه کباب بزنیم یه خورده انگار کاو و تیمش از این راحتی این بابا جا خورده بودن اما سعی کردن که قضیه رو خوب و کول cool مدیریت کنن و رد بشن گفتم موابن اصلی خود کاو هم اونجا حضور داشت و نظارت داشت روی کارها اسمش هم بود جیمی این جیمی لابلای همین بازیده به کاو گفت اینا خیلی کند هستن. انگشتشون توپله. دستشون خوب تندوتی سرکت نمیکنه برای همین ما مجبوریم که به همینطوره مدام بهشون آموزش بدیم. که سرعت رو ببرن بالا. این حرفها یه خورده عجیبه اما بعدا در ادامه میبینید که در مقایسه با خود چینیا داره میگه اینا. اما ببینید این مستند سازا حتی پیچبشه رئیس و معاون شرکت رو هم تونستن توی این فیلم بیارن و البته نکته جالب‌ترش هم اینه که اونها هم اجازه دادن که همه جای مستند سازا حضور داشته باشن و گرچه بدم نشد براشون دیگه کلی شهرت و اعتبار برای این شرکت رقم زد همین فیلم خلاص کو به رؤسای تشکیلات آمریکاش گفت که یه روزی در ماه اکتبر مثلا توی مهر ماه یه جشن به عنوان افتتاحیه این کارخونه برگزار میکنیم و رسانه‌ها رو هم دعوت میکنیم که بیان اینجا. کو اسم این شعبه رو هم گذاشته فویایو آمریکا. خیلی هم تاکید داره که اینجا آمریکاست. این کارخونه هم یک کارخونه آمریکایی هست. در واقع اسم این مستند از همین جا میاد. کارخانه آمریکایی. یه جایی در یکی از ساختمان‌های اداری جیمی معاون شرکت به کاو گفت که به نظرم روی این دیوارا که خالی هستن یه تصاویری از چین نصب کنیم اینجا کوو همونجا سری گفت نه اصلا یه نماد آمریکایی باید اینجا باشه جیمی گفت پس می‌خوای یه نماد آمریکایی بذاریم اینجا یه نماد یه تصویری از چین هم کنارش بذاریم نظرت چیه کوو گفت نه اینجا کارخونه‌ی آمریکاست باید همه چیز آمریکایی باشه و بعدم سری این ذرهالمسل رو تکرار کرد که وقتی که در روم هستی مثل رومی‌ها رفتار کن ما الان در امریکا هستیم، کشور ایناست. نباید ناراحتشون کنیم. الکی حساسیتشون رو تحریک نکنیم. بعد وقتی که داشتن برای افتتاحیه می می‌کردن، معاون تشکیلات امریکا که خودش آمریکایی و اصلا اهل همون منطقه بود، می گفت که چون افتتاحیه رو قرار در فضای باز برگزار بکنیم، یه سایبونی باید اینجا نصب کنیم که اگه بارون اومد، پاییز دیگه مهمونا خیس نشن. کاهو خیلی خونسرد گفت نه لازم نیست اون موقع هوا خوبه از اون اصرار که تو اکتبر آقا بارون میاد اینم از این طرف سفت و محکم واستده بود یک کلام که نه هوا تو اکتبر خوبه ما باید هزینه رو کم کنیم ما قرار نیستم تا یه بریز به پاش داشته باشیم البته این حرفا رو با قاطعیت ولی با لبخند میزد رئیس و معاون تشکیلات آمریکا هم که مال او منطقه بودن هی همون نگاه میکردن و می میزدن که این بابا داره چی میگه هیچی دیگه مهون ها خیست میشن که حالا میرسیم به اون روز هم در فیلم زندگی چند کارگر رو هم به مرور نشون میدن مثلا کارگرای آمریکایی که نشون میداد اون اوائل زندگی‌هاشون شرایط خوبی نداشت چون یه دوره بیکاری طولانی رو بیشترشون سپری کرده بودن اما اینکه دوباره میتونن برن سر کار و اتفاقا هم به همون محلی که سال‌ها قبلن کار کرده بودن میتونستان برن خیلی امیدوار بودن همشون مثلا یه خانومی بود به اسم جیل که در کارخونه راننده لیفتراک بود بعد از اینکه از جنرال موتورس کارشو از دست داده بود زندگیشو باخته بود و دیگه زیر زمین خونه خواهرش توی اتاق شلخته و درهم برهمی داشت اونجا زندگی میکرد خیلی دیگه از کارگرای دیگه هم حال روز مشابه داشتن حقوقی هم که فویاو به پرسنل میداد اصلا با اون حقوقی که اینا چند سال پیش از جنرال موتورز میگرفتن قابل قیاس نبود ام. بهشون ساعتی 29 دلار حقوق میداد فویاو ساعتی 13 دلار. بنابراین حقوقشون هم واقعا پایین بود ولی همین که میتونستن دوباره برن سر کار براشون دلگرم کننده بود از اون طرف پرسنل چینی کارخونه هم بدون خانقاده هاشون اومده بودن آمریکا و به طور اشتراکی توی یه ساختمون با همدیگه زندگی میکردن. اینا ساعتای زیادی رو در طول هفته تو کارخونه کار میکردن. آخر وقت، آخر هفته، اما یه وقتایی هم با همدیگه بیرون میرفتن. مثلا میرفتن ماهیگیری. یکی از این کارگرای چینی اسمش از وونگ. وونگ از 18 سالگی کارشو شروع کرده. و الان 20 ساله که برای فویاو کار میکنه همسر رو دو تا بچه کوچیک داره که مدت‌ها سونو رو ندیده اونا چی موندن و اینقدر کار این زیاده که نمیتونه بره اونا رو ببینه به طرز فشار احساسی و فشار کاری زیادی روی ونگ و بقیه همکارای اونجا هستش ونگ 38 ساله داره تخصصش رو به یک کارگر 55 ساله آمریکایی منتقل میکنه اسم اونم هست راب این راب خیلی خوبه، خیلی آغاست. از این با معرفتای روزگاره. با چینیا دوست شده، اونارو به خونش دعوت میکنه و میگه که وونگ مثل داداش منه. روز عید شکوگزاری یا تانگ سکیوینگ هم برداشته بود همکارای چینیش رو دعوت کرده بود به خونش که روحیهشون رو عوض بشه، تنها نمونن. بعد نکید در چین مثل بقیه دنیا، البته. اسلحه غیرقانونیه. اسلحه هاشم داده بود به همکارای چینی که اینا عکس بگیرن و هکم خواست چند تا فشنگ شلیک بکنه. اونها هم کلی زخمی کرده بودن و عکس گرفته بودن و بعدم خب به تبع دوستیشون بهتر شده بود. توی کارخونه اما وضعیت به این گل و بلبلی نبود. تنش بین گروه چینی و گروه آمریکایی زیاد بود. چون اولا ماهیت کار پرتنش و پر استرس بود خودش. موضافاً اینکه اینجا مانع زبان هم وجود داشت. هر دو طرف زبان هم خوب نمیدونستن. مثلا یه مشکلی توی خط تولید پیش میومد. اومد کارگرای آمریکایی می اومدن حلش بکنن چینیا سر می رسیدن. به نظرشون روش درستی نمیومد. اومد بد بعد با همدیگه حرف میزدند. چینیا از اون با همدیگه حرف می‌زدن بعد با گوشی ترجمه می کردن. ترجمه حرفاشون رو از گوشیشون به هم نشون می دادن. یا گاهی به زبان اشاره با هم دیگه حرف می سدن عصبانی می شدن، کار رو نگه هم می داشتن دقیقه بعد دوباره شروع می و سرکله هم دیگه سعی سدن که کار رو جلو ببرن چون اون دیدلاین بزرگی که تعریف کرده بودن که در ماه اکتبر باید کارخونه افتتاح بشه اون داشت ه خلاصه، بلخره روز افتتا سر رسید و اتفاقا هم همونطوری که کاوو گفته بود یه روز آفتابی خوبی شد مهونای زیادی هم از ایالتهای دیگه اومده بودن از چین هم کلی پرسنل از چین اومده بودن برای افتتا در مراسم افتتاییه اولش خود کاو دوانگ مالک کارخونه رفت و سخنرانی کرد بعدش سناتور اون منطقه رفت روی سخنرانی مبسوتی کرد و آخرش هم دست گذاشت روی یه مسئله ای که کاو و کل تیم چینی خیلی حساس بودن روش و اونم مسئله اتحادیه بود. سناتور گفت که پرسنل این شرکت باید عضو اتحادیه بشن. این چیزی نبود که کاو تحمل بکنه و خوشش بیاد. کلنم البته خیلی از شرکتایی که تو آمریکا کار می‌کنن همینطورن. مثلا خود آمازون که در اپیزود 11ام در موردش صحبت کردیم، اینا اعتقادی به این ندارن که پرسنل عضو اتحادیه بشن. و حتی بنا داشتن که دفتر مرکزی دومشون رو در نیویورک احداث کنن اما چون مقامات نیویورک اصرار به عضویت در اتحادیه داشتن آمازون کلن قید نیویورک رو زده بود خلاصه اینکه این بحث عضویت پرسنل در اتحادیه ها مسئله جدی برای خیلی از شرکت ها سوی آمریکا اینجا توی این شرکت فویو هم برای آقای کاو چیز خوشایندی نبود برای همین بلا بعد از افتتاحی کاؤ مدیرای تشکیلات آمریکا را صدا زد و بهشون گفت که روک بهتون بگم. اگه قرار به اتحادیه باشه ما از اینجا جمع میکنیم میریم. اتحادیه بی اتحادیه. اتحادیه باعث میشه کارایی ما بیاد پایین. خیلی هم رک به رئیس تشکیلات آمریکا گفت که جان اگه تو قراره که رئیس این تشکیلات باشی دوم اتحادیه را باید از این کارخونه قیچی بکنی. جانم سری رو افتاد تو کارخونه فشار آوردم به پرسنل که قرار نیست کارهایمون بیاد پایین ما باید بهترین کیفیت و به مشتریامون تحویل بدیم اما کارخونه هنوز کلی مشکلات داشت زایعات شیشه هنوز خیلی بالا بود هنوز شیشه همونجا توی کارخونه راه به راه میشکست غیر از اونم سازمان بهداشت و ایمنی کار آمریکا که بهش میگن اوشا اونا هم کلی شکایت رو از وضعیت کار در فویائو ثبت کرده بودن و شرایط کار به نظرشون در اونجا نایمن میومد برای همین پرسنل چینی و آمریکایی داشتن سخت روی حل کردن این مشکلات تولیدی و مشکلات ایمنی و اینا داشتن کار میکردن و فشار روی پرسنل هم همینطور داشت زیادتر میشد در یکی از سفرهایی که کاو به آمریکا داشت یه جلسه با پرسنل چینی مستقره در آمریکا برگزار کرد و نکات جالبی رو گفت به نظرم این قابلیت هم از تفاوتهای یک
1: مدیر با یک رهبره و Alright, I'll do sign up now and you'll get unlimited for 15 a month and six months of Paramount plus essential plan on us mintmobile.com slash switch Upfront payment of 45 equivalent to 15 per month unlimited over 40 gigabytes per month phase lower speeds Videos at 480p active mint customers by 5 thirty24 get six months of Paramount plus essential plan auto renews after six months offer ends May 31 first four separate paramount plus registration required terms and conditions apply if rated PG او
2: با این مدل حرف زنش نشون میداد که رهبر قابلی انگ. گفت که همکارا ما هنوز به اهدافمون نرسیدیم و این یه چالش بزرگه برای ما همه ما چینی هستیم همه ما از مادران چینی به دنیا آمدیم فرقی هم نداره بعدا کجا از دنیا بریم یا کجا دفت بشیم در صورت همه ما چینی هستیم سرزمین مادری ما مثل مادر ماست همیشگیه نمیشه عوضش کرد امروز چینیا آمدم با به تا کارخونه جاتی رو اینجا راه اندازی بکنن. مهم این نیست که ما قراره چقدر از اینجا پول در بیاریم. مهم اینه که چقدر دیدگاه آمریکایی‌ها رو نسبت به چین تغییر بدیم. الان این وظیفه روی دوش تک تک شماست که این کار رو برای کشورمون بکنید. و با این حرفش یه شروع اشتیاقی رو در بین پرسنل چینی خودش ایجاد کرد. یه مدت کوتاهی بعد یه گروه از تکنسین‌ها و مسئولین کارخونه آمریکا مأموریت پیدا کردن که به چین برن و از اون کارخونه اصلی در چین بازدید داشته باشن. این سفر براشون یک شک بزرگی بود و تیم آمریکایی از تفاوت‌هایی که می‌دیدن شگفت‌زده شده بودن. همون اول در یه جلسه رسمی که به افتخار ورود اونا ترتیب داده بودند. اول جلسه چینیا سرود شرکت رو گذاشتن و همگی خوندن تو گوهی دارن سرود ملی چینو رو میخونن با جدیت و تعصب شرکت برای خودش یک سرود رسمی داره و در مراسم رسمی اونو میذارن پرسنل یک صدا میخونن در جلسات هم باز میشد تفاوت رو به چشم دید در یه طرف جلسه تیم آمریکایی نشسته بودن با لباسه کجوال و غیر رسمی مثلا بیشترشون تیشرت پوشیده بودن. و حتی یه نفر کلاه لبه کپس رو سرش بود و نشسته بودن تو جلسه با تیشرت و کپس و اینها اون طرفم نفرات چینی همه کت و شلوار کراوات و خیلی رسمی این یکی از همون نکاتی بود که اون اول فیلم همون معلم میگفت که آمریکایی‌ها درگیر تشریفات نیستن و به لباسشون نمیرسن سر کار منظورشون همین بود البته حتما شرکت به شرکت در آمریکا متفاوته ظاهر آدم ما در یه شرکت تولیدی مثلا با یه شرکت مشاورهی حتما فرق داره و نمیشه گفت که در آمریکا همه لباس غیر رسمی موشن سر کار اما بگذاریم بعد از جلسه پرسنل آمریکایی لباس و تجهیزات ایمنیش رو پوشیدن و وارد کارخونه شدن و فکرشون خورد زمین از سرعت عمل و دقت بالای کارگرای چینی این ساعت کار میکردن انگار که این شیشه نیست دستشون دارن کار میکنن و مثلا دارن با پلاستیک کار میکنن شکستن شیشه در کار نبود بدون وقفه کار میکردن حالا دیگه میشد فهمید چرا چینی ها میگفتن که کارگرای آمریکایی تنبل هستن در واقع کارگرای آمریکایی تنبل نبودن اینا زیادی زبر و زرنگ و کاری بودن تیم آمریکایی خیلی تحت تاثیر قرار گرفت و همشون میگفتن که امیدواریم که یه روزی ما هم مثل اینا بشیم بعد یه دفعه ساعت تعویض شیفت شد توی کارخونه. موقع تعویض شیفت پرسنل شیفت جدید که تازه اومده بودن سر کار می اومدن روبروی تیم شیفت قبل وای می سادن. بعد همشون هم که لباسای کاری متعیدل شکل پوشته بودن خبردار وای می عین این یک گروهان به چپ چپ براس راست می و شمارش میکردن، شماره یک، دو تا پونزه مثلا. و بعد پرسنل شیفت جدید که تازه اومده بودن به افتخار پرسنل شیفت قبلی که ساعتها کار کرده بودن کف می زدن کف مرتب خلاصه تی یک مراسم خاصی سازنده مستند هم خیلی تاکید داشت روی نشون دادن این تفاوت‌های فرهنگی در تصاویری که فیلمبرداری کرده بود چینی ها این یه گروه نظامی بودن چهره ها، تیپ ها، غیاف ها، لباس ها این هم شبیه به هم دیگه تیم آمریکایی اما نه متفاوت بودند. در رنگ و غیافه های مختلف در سایس های مختلف با لواس های مختلف یکی کلا سرش بود یکی دستش تطو زده بود اما همشون یعنی آمریکایی ها هاج و واج داشتن شیفت دوست کردن اینها رو تماشا می مسئله البته این نیست که اینجا بگیم که چینیا بهترن یا امریکایی ها بهترن بس بهتری و برتری نیست هدف این فیلم نشون دادن این تفاوت‌های فرهنگی دو کشور این روش در چین اینطوری جواب میده اما در آمریکا روحیات مردم متفاوته شاید یه روش دیگه‌ای جواب میده اتفاقاً یکی از پرسنل آمریکایی زبان چینی میدونست و با یکی از کارگرای چینی صحبت می‌کرد کارگر چینی میگفت که شما توی آمریکا هشت روز در ماه تعطیل هستید منظورش آخر هفته‌ها بود میگه که تازشم هم فقط 8 ساعت در روز دارید کار میکنید. روزی هم 100 دولار میگیرید. شنیدم تازه موقعی کار هم خیلی هم حرف میزنید. شما یه زندگی اشرافی دارید کار نمیکنید که. بعد گفت که این کارگرایی که اینجا میبینید اینا در ماه کلن یک روز یا نهایتا دو روز تعطیل هستن. یعنی آخر هفته هم تقریبا همیشه سر کار هستن. خیلی از کارگرای چینی از شهر و روستهاشون تنها و بدون بچه هاشون مهاجرت میکنن تا بتونن توی یه کارخونه اینچنینی بخوان کار بکنن. بچه معمولاً معمولا مادرای پیرشون نگهداری میکنن تو همون روستا یا شهر خود اینا. و این کارگرها سالی یه بار میرن مسافرت به شهر خودشون یا روستای خودشون اونجا بچه رو میبینن. کارگره هم زن و مرد هستن ها. یعنی مادرانی هستن، پدرانی هستن که بچه هاشون رو سالی یک بار میبینن و بقیه سال رو هم باید روزی 12 ساعت سخت کار بکنن در کنار اینا مسئله ای که میشد در این کارخونه چین دید استانداردهای های ایمنی بود با همه این حرف حالا دیگه میشد فهمید که چرا اون چینی هایی که به آمریکا رفتن انقدر سخت کار میکنن و چرا انقدر بی توجه به ایمنی هستن؟ چون این روشی بود که بهش عادت داشتن. چین یه کشور سوسیالیستی هست که قادتاً حقوق کارگر باید در اونجا بسیار مهم باشه. ولی در مقایسه با کشورهای غربی هنوز کارگرهای چینی راه زیادی دارن تا به اونا بخوان برسن. البته در مقایسه با چند دهه قبل خودشون تغییرات مثبت خیلی زیادی اتفاق افتاده در چین راجب حقوق کارگران و اینها ولی خب هنوز وضع چندان رضایت بخش نیست عضویت در اتحادیه کارگران حالت اجباری داره و همه کارگران عضو اتحادیه هستن اما اتحادیه اون نقشی که در کشورهای غربی داره رو اونجا ایفا نمیکنه یعنی اتحادیه دنبال مبارزه برای حقوق پرسنل و مذاکره با دولت و مذاکره با صاحبان صنایع و نیست در چین فقط یک اتحادیه وجود داره که اون رو هم خود حزب کمونیست درست کرده و یه جوری به عنوان میانجی بین کارگران و صاحبان صنایع عمل میکنه یعنی جای اینکه اختیار اون اتحادیه دست خود کارگران باشه فیتیلش دست خود حکومت هست و به موقعش بالا و پایین میکن یکی از شبایی که تیم آمریکایی در فوجیان بودن هم جشن سالانه شرکت برگزار شد. آمریکایی هم دعوت کردن به جشن. همون مقابل سالن جشن یک مراسم فرش قرمز برپا بود که شبید به یک فستیوال هنری، کارگرها و کارمندای نمونه می اومدن، در کنار یک استند قرار می گرفتن و ازشون تقدیر می شد و عکس میگرن از این نوکارا. بعد در داخل خود سالن یک جشن مفصلی بود که به شدت می پس زمینه کار و تلاشو، مبارزه کردن برای کارخونه رو در تمام بخشای این جشن دید یعنی در آهنگایی که می‌خوندن، در رقصایی که انجام میدادند در سرگرمی ها در شون صحبت از شیشه و صحبت از کار و اووشمنه در کار و مفاهیمی از این دست بود بعد هم تیم آمریکا ردیف شدن به حالت قطار دستشونو گذاشتن رودووش هم و اومدن روییسن و اون آهنگ معروف بیانیمن یا وMC رو خوندن رو باهاش همکارهای چینی هم خیلی کیف میکردم و دیگه سر از پا نمیشناختم اصل جنس آمریکایی جلوشون بود و داشتم با آهنگ آمریکایی براشون میرخصیدم عین فیلم ها اینه هم کیف میکردم عجب معجزه‌ای میکنه هنر. قبول دارید؟ اینجا منظورم هنر موسیقی و هنر رقصه. دو طرف گاردشون رو آوردن پایین و فارغ از ملیتشون هر دو طرف خوشحال بودن و جشن گرفتن کنار هم دیگه طوری که انگار بین این دو کارخونه پیوندی برقرار شد. بعد از پیوند این دو ملت هم اتفاقا جشن پیوند بعضی از پرسنل برگزار شد. یه تعداد نوعروس و نوداماد همکار با لباسای عروسیشون اومدن روی سن و همکارا براشون جشن گرفتن. خلاصه برنامه جالبی شد و یکی از پرسنل آمریکایی خیلی احساساتی شد و اومد بیرون از سالن و شروع کرد به گریه کردن و گفت من خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم. ما هممون انسان هستیم. هممون شبیه هم هستیم. ما در یک سیاره بزرگ زندگی میکنیم تفاوت‌های با هم داریم. اما ذات همه ما آدم ها یکیه بعد از برگشتن تیم از چین یکی از سرپرستای خط تولید سعی کرد که همون برنامه تعویض شیفت رو در کارخونه آمریکا پیاده بکنه خب نتیجه خیلی معلوم بود واقعا عجیب بود که چطور این به سر ای بود که این کار رو در آمریکا پیاده کنه البته این که از پرسنل خاص اونا هم اجرا کردن و اینم هم همینطور داشت ادامه میداد ولی خب معلوم بود که اجرا کردن اونها از سر اکراهه و اصلا همچین کارایی رو دوست ندارن شاید در یه مناطقی از دنیا مردم بپذیرن که مثلا اینطوری شیفت رو عوض کنن اما در بعضی کشورهای دیگه با فرهنگ متفاوت یا وقتی که مردم آزادی فردی بالاتری دارن معمولاً که همچین کاری جواب نمیده بگذاریم تنش بین پرسنل چینی و آمریکایی در داخل کارخونه آمریکا کماکان ادامه داشت و بالا بود چینی ها میخواستن کارا رو به روش خودشون جلو ببرن که خیلی جاها اون روش مقایر بود با روشی که آمریکایی ها بلد بودن و باش بزرگ شده بودن مثلا به لیفترا لیفتراک همون خانم جیل گفته بودن که این چند تا پالت رو زور چپون رو همدیگه بذار و جابجا جا بکن جیل هم گفته بود که نه این روش خطرناکه و من نمیخوام باعث مرگ بشم خیلی اوقات هم کار اینا به مشاجره و دعوا می‌کشید. غیر از اینا هم آمار سوانه و هم رفته بود بالا. در نتیجه این تنش‌ها کارگرای آمریکایی احساس می‌کردن که زورشون به چینی‌ها انگار نمی‌رسه و صداشون رو کسی نمی‌شنوه. برای همین این خواست در اونها به وجود اومد که عضو اتحادیه کارگری بشن تا مگر اینکه اتحادیه بیاد و از حقوق اینها دفاع بکنه. شرکتم ابازش رفت یه مشاوری رو استخدام کرد که کارش این بود که مشاوره میداد به شرکتا که چیکار کنید که پرسنلتون عضو اتحادیه نشن این دیگه واقعا شغل عجیب غریبیه اتفاقا هم خیلی شغل پولسازیه در آمریکا این آقای مشاور با پرسنل جلسه میذاشت که آقا اگه عضو اتحادیه بشید از این به بعد دیگه هیچ حرفی رو نمیتونید با کارفرماتون خودتون بزنید هر کاری اگه داشته باشید از این به بعد باید نماینده اتحادیه اینجا حضور داشته باشه و اینطوری به ضرر همه تموم میشه هم شما هم کارفرما آقای کاو هم از این وضعیت اصلا راضی نبود چون تولید شرکت هنوز روبران نشده بود و شرکت در همون چند ماه گذشتهش چهل میلیون دلار ضرر کرده بود از اون طرف هم بسای اتحادیه بالا گرفته بود به خاطر همین کاو فکر کرد که لازمه که یه تغییراتی رو در تشکیلات آمریکا انجام بده. رئیس و نائب رئیس اونجا رو که هر دو آمریکایی بودن رو اخراج کرد و به جاش یه آقای چینی که 27 سال در آمریکا زندگی می کرد رو استخدام کرد. کو سری هم یه جلسه گذاشت فقط با پرسنل چینی کارخونه و بهشون گفت که من فکر کردم که باید تغییرات سازمانی میدادم تا شرکت بتونه سودده باشه و این کارم کردم. و همونجا مدیر جدید تشکیلات آمریکا بلند شد و جلسه با چینی ها بود اینم به زبان چینی خودشو معرفی کرد که بله من لیو هستم متولد سال خرگوش 26 سال در چین زندگی کردم 27 سالم در آمریکا بودم و غیره و غیره چند روز بعد هم در یه جشن مختصری که به خاطر کریسمس در همون سالون تولید گرفته بودن بلند شد و خودشو اونجا به پرسنل معرفی کرد و گفت که ما با هم دیگه این کارخونه رو سود ده می‌کنی و یه کار میکنیم که بخشی از سود هم برگرده به شماها. در قدم بعدی جف لیو رئیس جدید کارخونه از اون جایی که تجربه طولانی زندگی در آمریکا رو داشت فکر کرد که یه جلسه ای رو با پرسنل چینی بذاره و نکاتی رو بهشون آموزش بده و یادشون بده راجبه نحوه کار کردن با ها با این عنوان که ما چینی‌ها چطور میتونیم از یک آمریکایی اون منفعتی که میخواییم رو به دست بیاریم و توضیح میده اینا حرفای هستش که جفلیو گفته میگه که در امریکایی فرهنگی وجود داره که پدرمادرها بچه رو از کوچیکی غرق در تشویق میکنن به خاطر همینه که آمریکایی‌ها اعتماد به نفس زیادی دارن چون مدام از طرف پدرمادرهاشون تایید شدن اگه مجیز آمریکایی‌ها رو بگید یا براشون چرب زبونی بکنید کارتون را اما اگه باهوشون بخواید بجنگید اون وقت کار به دوام و مرافه و اون وقت میافته دیگه تو حچل. یه ضرب المثلی ما داریم که میگه که خرها دوست دارن که از سمتی بدنشون نوازش بشه که موهاشون همون سمتی در اومده. اگه بخوای برخلاف سمت موهاشون نوازششون کنید بهتون لگت میزنن گرفتید چی میگم؟ باید از داناییمون بهره بگیریم تا کمکشون کنیم به این ما از بهتریم. اینا حرفای جفلیو مدیر جدید کارخونه آمریکایی بود حالا امریکایی ها چی میگن؟ میگن که چینیا وقتی دارن حرف میزنن بین خودشون به ما میگن خارجی ها در حالی که اونا آمدن تو کشور ما و اونا خارجی هستن ولی نکه مالک این کارخونه چینیه اینا هم احساس مالکیت دارن به اینجا یه جوریه که ما که وارد این کارخونه میشیم انگار که از آمریکا رفتیم بیرون در که باز میکنیم وارد یک کشور دیگه ای میشیم بعدا دیگه اینی که یه اهدافی تعریف میشه اینجا تو این شرکت مثلا میگن که آقا تولید رو باید انقدر ببریم بالا میگن که چینیا انقدر که به رسیدن به اون هدف فکر میکنن دیگه به چیز دیگه ای فکر نمیکنن که بابا این آدم ها دیگه خسته شدن فشار زیادی روشونه الان یا اینکه این کار کار ایمنی نیستش خطرش بالاه زورچپون میگن بعد انجام بدید. میگن که ما خودمون تا دیر وقت داریم کار میکنیم آخر هفته هم اینجا هستیم شما هم باید بیایید باید بیایید نمیخواید برو شکایت کن از من نسن امریکایی ها در مقابلش میگن که ما ها کاری هستیم اما این که روش کار نشد ما عادت داریم زحمتمون دیده بشه یک کاری میکنیم از همون قددانی بشه اینقدر با زبان زور با همون برخورد نشه انقدر که فضا دو قطبی شده بود به خاطر همین بگومگوها که دیگه این خواست خیلی ها شده بود که ما نیاز به اتحادیه داریم باید عضو اتحادیه بشیم و اونا بیان مشکل ما رو با این کارفرما حل بکنن روال کار هم اینطوره که باید یک رعیگیری در کارخونه انجام بشه و اگه اکثریت بگن که عضو اتحادیه بشیم اون وقت همشون عضو اتحادیه میشن در غیر این صورت نمیشن برای همینم یک تاریخی رو برای راهگیری تعیین کردن. از اینجا به یک نبردی بین طرفدارای اتحادیه و مخالفان اتحادیه که عمدتا چینیا بودن شروع میشه. هر دو طرفم تمام تلاششون رو میکنن. یعنی هر چی که در آستین داشتن رو رو کنن. مدیرای کارخونه حقوق پرسنل رو یه ریزه زیاد میکنن. بهشون وعده میدن که اگه خوب کار بکنید مثلا چند نفرتون رو یک سفر لاکچری میفرستیم به شانگهای چین. اون مشاوره اجتناب از اتحادیه هم دوباره کارش رو با شدت ادامه میداد و به پرسنل میقبولوند که اگه عضو اتحادیه بشید وز بهتر نمیشه که ممکنه بدتر هم بشه. و در نهایت هم اقدام بعدی که میتونستن بکنن مدیران شرکت توسل به زور بود و این کار کردن هر کسی که مقابل شرکت برای طعای وای میتصاد و تبلیغ میکرد و دیگه به شرکت راه نمیدادن اخراجش میکردن. بین اونام اتفاققا جیل بود همون راند را لیفتراکی که اول فیلم گفتیم در زیر زمین خونه خواهرش زندگی می‌کرد. الان دیگه دوباره مستقل شده بود و یه آپارتمان نقلی مرتبی را اجاره کرده بود و تازه داشت زندگیش یه سروزی می‌گرفت. اما یه دفعه با این کارش شغلش رو از دست داد. چندین نفر دیگه هم همین وضعیت رو داشتن. البته اونطور که خوندم بعدا اینا رفتن شکایت کردن و وضعیتشون برگشتن سر کار. اما اون موقع یعنی زمانه که این فیلم رو تهیه میکردن این گروه از پرسنل خسته شده بودن و وارد یه فازی شده بودن که ما باید یه کاری بکنیم جلو این وضعیت باید بیستیم. شده هزینه هم بدیم این کارو بکنیم و خب هزینه کمی هم نیست. بعد از چند سال بیکاری یه کار گیر آورده بودند و زندگیشون داشت سر و سامونی می گرفت اما به خاطر مبارزه شون از کاری که خیلی بهش احتیاج داشتن هم می داشتن میگذاشتن در داخل شرکت هم یه تعداد پرسنل بودند که برای نپیوستن به اتحادیه تبلیغ میکردند عمدهشون هم پرسنل چینی بودند ولی خب اونها رسمی و عیان داخل شرکت تبلیغ میکردند در مقابل گروه حامی اتحادیه در بیرون شرکت تازش هم به قیمت از دست دادن شغلشون این کار رو میکردن یعنی یه نبرد برابری هم نبود اینجا بالاخره روز رعیگیری هم فرا رسید و 60 درصد پرسنل شرکت به این رأی دادن که لازم ندارن عضو اتحادیه کارگری بشن نتیجه نو کننده ای بود برای خیلی ها و تمام این مبارزه برای پیوستن یا نپیوستن به اتحادیه هم داشت توسط رسانه ها و تلویزیون محلی و داشت پیگیری می‌شد پخش می‌شد مدام در هر صورت هم با شرکت فیاو نزدیک به یک میلیون دلار به اون شرکت مشاور پرداخت کرد که اونا کمکشون کردند که وارد اتحادیه نشن در چند دهه گذشته تعداد این مدل شرکت ها در آمریکا به طور گسترده زیاد شده. نتیجه مستقیمش هم این بوده که تعداد اعضای اتادیه ها هم به طرز چشمگیری کم شده. نتیجه غیر مستقیم این وضعیت هم این بوده که میانگین حقوق کارگرای آمریکایی کم شده. چون اتحادیه کارگری وقتی قوی باشه میتونه بره برای حقوق پرسنل مذاکره کنه اما اینطوری دیگه اتحادیه از بین رفته و عوضش یه تعداد شرکت به وجود اومدن که کارشون اینه که جلوی عضویت در اتحادیه رو بگیرن و پول هنگفتی هم به جیب میزنن چند وقت بعد از رای گیری کاو باز برای بازدید ماهنش اومده بود با آمریکا خیلی ابراز خرسندی میکنه از اینکه مجبور نشودن عضو اتحادیه بشن جف رئیس کارخونه آمریکا میگه که ما خیلی از کارگرایی که حامی اتحادیه بودن رو اخراج کردیم. کاو میگه باشه پس حالا دیگه باید تعداد آدم با صلاحیت جدید استخدام بکنیم. پرسنل جوان استخدام بکنید که بعد یه فرهنگی رو با همونا شکل بدیم اینجا و شرکت یه جو کاری خوبی داشته باشه با اونا. یکی از دلایل تاکیدشون روی جوان‌ها هم همینی که روی اون‌ها راحت‌تر میتونن تاثیر بذارن. در جیان رایگیری هم بیشتر کارگرای جوون بودند که رای به نپیوستن به اتحادیه داده بودند و اونا بودند که خیلی تحت تاثیر حرفای اون مشاور خررا گرفته بودند نگران بودند که کارشون رو از دست میدن چند ماه بعد راب همون کارگری که همکارای چینیش رو به خونش دعوت کرده بود از کارش اخراج شد چون گفتن که سرعت عملت پایینه دوست چینیش ونگ ما بالاخره زندگیش از نابسامانی در اومد همسر و بچهاش اومدن آمریکا تا کنار همدیگه زندگی بکنند. کارخونه فویاوی آمریکا هم در زمان تولید این فیلم دو و نفر آمریکایی و دیویس نفر چینی رو در استخدام خودش داشته. همزمان البته مهندسین فویاو برنامه گسترده‌ای رو برای جایگزین کردن روبات به جای آدم در دارن اجرام اینطوری میتونن یه تعداد کارگر رو اخراج بکنن. البته خب این یه چالش جهانی هست. تا سال 2030 نزدیک به 375 میلیون نفر در کل دنیا باید یه کار دیگه پیدا بکنن. چون که به خاطر اوتوماسیون و به خاطر ها و به خاطر تغییرات تکنولوژیکی اصلا اون شغل دیگه وجود نخواهند داشت. کارخونه فویاوی آمریکا بالاخره از سال 2018 سودآور شد. و میدونیم که علا سه سال اول که خیلی پرتنش و استرس بوده این شرکت وضعیت خوبی داره و حتی آقای کاهود دو کارخونه شیشه دیگر رو هم در آمریکا خریداری کرده این بود فیلم کارخانه آمریکایی خانم جولیا ریچر و آقای ستیون بوگنار دو کارگردانی هستند که این فیلم رو ساختن و فیلم محبوب فیلم تحسین شده ای هست برنده جایزه اسکار بهترین مستند سال 2019 شده. بارا و میشل اوباما هم تهیه کنندگان این فیلم مستند هستند. در واقع این فیلم با حمایت این دو نفر ساخته شده. این فیلم مستند داستانی که داشته رو خیلی بیالایش و بدون اضافه کردن توضیح و بدون اضافه کردن هیچ حرف اضافهی تعریف میکنه. فیلم خیلی حالت قصه گویی داره ولی خب از روز اول که همچین قصه ای وجود نداشته اینطور نبوده که داستان آماده باشه و اینا فقط فیلمش کرده باشن. خود این دوتا فیلمساز میگن که کنشکاویشون اونا رو به سمت ساختن این فیلم کشونده. هر دوتای این کارگردان ها ساکن همون منطقه در ایالت اوهایو هستن و شنیده بودن که یه اتفاقایی توی اون کارخونه داره میفته اینا هم رفتن کم کم با آدم های کارخونه نزدیک شدن باشون حرف زدن و کم کم راهشونو به اون کارخونه باز کردن و وقتی که اینا با مشکلات اون های اون منطقه آشنا شدن و شنیدن که داستان چیه تصمیم گرفتن که صدای اونها بشن بعدش هم با حضور مستمرشون توی کارخونه اعتماد خوبی رو بین تیم آمریکایی و همینطور تیم چینی درست کردن و هم چینی ها و هم آمریکایی‌ها آدمای توی کارخونه به این دو تا فیلمساز خیلی اعتماد کردن و دیدیم که توی همه جلسات حتی مأموریت کاری جلسات چینی ها همه جا اینا بودن و فکر نمی‌کردن که اینا آدمای غریبه‌ای هستن یه نکته جالبی که توی این فیلم می شد دیدیم بود که فیلم حالت سیاه و سفید نداره. در عوض پر از نقاط خاکستری. داستان خیلی خوبی داشت گفتم و همیشه هم این دیگه معمولا داستان خوب کمک میکنه که مخاطب خودش رو بذاره جای اون شخصیت های قصه و شرایط آدم های دیگر رو هم یه جورایی زندگی کنه. به نظرم این فیلم در این مورد خیلی موفق بوده و خصوصا تونست چالشهای بین دوتا ملت متفاوت رو خوب به تصویر بکشه و همین امیدوارم که از شنیدن این اپیزود لذت برده باشید پادکست داکس روی حمایت شما حساب باز کرده بدجور چطوری میتونید حمایت کنید؟ این پادکست رو به دوستاتون معرفی کنید یا نظرتون رو در مورد پادکست به عنوان کامنت و یا به عنوان ریویو بنویسید تا اپیزود بعدی و فیلم مستند بعدی خدا نگهدار.
0: There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com.
1: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer.